0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie letzte Woche schon dazu geschaltet haben. Das war ja ein äußerst spannendes Thema und wir haben richtig viel gelernt. Und ich freue mich jetzt heute auf den zweiten Teil und bin wieder sehr gespannt, was wir alles lernen dürfen. Seien Sie gespannt. Vielen Dank. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn so ein, ähm, so ein Inspektorat die Großhandelsinspektion durchführt, aber das noch nicht auf beiderseitigen ähm, auf beiden Seiten so richtig angekommen ist. So, und das ist jetzt so eine Vermischung. Gilt denn, wenn jetzt irgendwas passiert, die Inspektion trotzdem als durchgeführt und ähm, in Ordnung, wenn er das denn zum Schluss oder die Inspektorin dann zum Schluss bestätigt?
1: Ja. Am Ende des Tages wird sie gelten. Ne? Hm.
0: Wir, also aus der Vergangenheit weiß ich ja,
1: und das knüpft noch mal so ein bisschen an den Anfang unserer, unseres Gesprächs an, dass viele, äh, viele Inspektorate ja geguckt haben, viele Behörden auch geguckt haben, im, im Bereich Großhandel, Tierarzneimittel, wo dann halt eben human auch stattfindet. Aber wir machen das alles nach GDP-Leitlinie. Läuft schon. Und mhm. haben die das alles irgendwie begründet, warum das alles richtig ist, deren Auffassung. Ne? Obwohl sie da falsch lagen. Punkt. Ähm, wir haben, wenn wir jetzt Inspektionen durchführen und die machen das aufgrund dieser Human-Leitlinie, dann, dann würde man sagen, jetzt rechtlich, naja, das ist eine falsche Ermächtigungsgrundlage, falsche Rechtsgrundlage, was ihr nennt, das ist aber am Ende des Tages egal. Wenn die Aussage, die dahinter steckt, richtig ist, ja, dann ist es am Ende eigentlich egal, welche Grundlage wir da nennen. Ne? Wenn es woanders eine Grundlage gibt. Das heißt, mhm. wenn da einfach nur die falsche Grundlage genannt wurde, dann ist es egal. Die Inspektion wurde gemacht. Man hat sich überzeugt. Und wenn sich das, was da alles äh, gefunden wurde und was da geäußert wurde, letztendlich auch in der GDP-Verordnung wiederfindet, dann ist am Ende des Tages. Also wirklich substanziell nichts gegen zu sagen. Ist kein gutes Marketing, finde ich, für die Behörde, muss ich sagen. Ähm, aber es beschränkt sich wahrscheinlich auf Ja, das. gut, das
0: ist ja aber auch beim, ähm, das Problem, was wir auch beim letzten Mal schon diskutiert haben. Das ist nun mal der Föderalismus und es sind unterschiedliche inspirationen die unterschiedlich aufgestellt sind, mit unterschiedlichen personellen Deckmanteln, sage ich jetzt einfach mal. Und wir müssen uns da jetzt einfach irgendwie alle irgendwie zueinander finden und herantasten. Das war ja, sind ja bei Veränderungen im Humanasneimittelbereich, im GMP-Bereich auch immer das Problem. Also wenn, wenn was, was weiß ich, ein neuer Annex oder sowas rauskommt, dass der erstmal sowohl bei den Inspektoren und Inspektorinnen als auch in der Industrie erstmal ankommen muss und dann auch erstmal umgesetzt werden muss. Ja? Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ihr habt lange genug Zeit gehabt, bis das, äh, bis die GdP-Verordnung in Kraft getreten ist, ähm, um euch darauf vorzubereiten. Aber viele warten ja jetzt erstmal noch ne? bis zur ersten Inspektion. Das ist leider ja die Praxis, um dann zu sagen, ja, okay, machen wir. <lacht> ne? Und ähm, der Auditor dann vielleicht sagt, na gut, okay, ich drücke mal das linke Auge zu und bei der nächsten Inspektion musst du das aber vorhaben. Ne? Das ist ja eigentlich... Gängige Praxis für Sie als Anwalt sicherlich dann nicht so unbedingt die Rechtsgrundlage, die Sie denn was vermuten, aber es ist leider so.
1: Das ist erstens das gängige Praxis so, aus der Historie natürlich auch und zweitens denke ich muss man verschiedene Fallgruppen auch einfach unterscheiden. Ne? Hm. Wir haben bisher die Fallgruppe gehabt und das ist das wovon in der Verordnung auch ausgegangen wird in der GDP-Verordnung für Tierarzneimittel, dass wir und ähm, ein System vorfinden, in dem zu allermeist human und Tierarzneimittel gleichzeitig gehandelt werden. So und die Unternehmen, die werden natürlich nicht zwei verschiedene Systeme laufen lassen, sondern genau. die sagen sich aus Effizienzgründen natürlich alles in ein System ist doch klar. So, das heißt, da läuft die Praxis ja eh. Anders natürlich, wenn ich jetzt einen Großhandel habe, der ausschließlich Tierarzneimittel macht beispielsweise. Ne? Das wäre eine ganz andere Situation, ne? Ähm, oder wenn ich jetzt eine Situation habe, wo die, äh, wo die Behörde von, wenn ich ausschließlich tierarzneimittel im Vorfeld schon gehandelt habe und die Behörde meinte, ja, ja, hier Leute, ist ja GdP, hier Leitlinie, müssen ihr auch dran halten und nützt ja nicht, sich darüber zu streiten. Ist <lacht> ja auch nicht schlecht, wenn man das so macht und so, dann hat man den Laden auch im Griff. Ähm, da macht dann auch keinen Sinn, da, da spielt es auch keine Rolle am Ende des Tages, nicht wirklich substanziell. Ne? Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt einen neuen Großhandel aufmache, so, dann muss man natürlich da mit Blick auf diese GdP-Verordnung für tierarzneimittel gucken, das ist überhaupt gar keine Frage, weil weil es dann für das Unternehmen selbst keine Erfahrungswerte gibt aus GDP für Humanarzneimittel, wir haben keine Organisatorenbiografie, Historie, auf die wir zurückkehren können, wir haben keine Erfahrung gesammelt und so weiter, sondern jetzt geht es wirklich neu los und dann muss natürlich die Behörde auch nach neuen Regeln gucken, das mhm. ist völlig
0: klar. Okay. Im dann
1: Zusammenhang mit der Großhandelsvertriebserlaubnis dann auch.
0: Ja, gut, genau. da steht ja außer Frage. Genau. So und ähm, die Umsetzung in der Praxis, das war ja auch noch so ein, so ein Themenpunkt. Da haben wir jetzt schon so ein bisschen sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen. Die gilt jetzt ab sofort. Haben Sie da schon Erfahrungswerte? Haben Sie schon irgendwas äh, darüber gehört, wie gut oder schlecht das funktioniert?
1: Ich habe dazu noch gar nichts gehört, tatsächlich.
0: Hm. Sage ich ja, ist alles noch zu frisch, ne?
1: Ist alles noch zu frisch, tatsächlich. Das, da warten wir erstmal ab, ne? nicht zu so heiß kochen und so, nicht so heiß essen, wie es gekocht wird und so. Das wird jetzt in der nächsten Zeit irgendwann kommen. Ähm, ich, ich könnte mir aber natürlich vorstellen, dass es da ähnliche Diskussionen gibt, wie wir sie in der Vergangenheit auch für für den Humanbereich auch an. Und das hängt viel mit der VP zusammen tatsächlich auch. Wir können natürlich uns davon ausgehen, wenn wir jetzt mal so in eine Detailanalyse gehen würden, so, was ist der Pflichtenkreis der VP? Tierarzneimittel versus Humanarzneimittel. Gibt es da Schnittmengen? Gibt es da keine Schnittmengen? So. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir Diskussionen haben, die wiederkehrend sind. Beispielsweise bei der Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir, wenn wir Rückläufer haben, Produkte, die zurückkommen. Wer entscheidet am Ende des Tages darüber, ob sie dann jetzt in den verkaufsfähigen Bestand gehen oder was das zukünftige Schicksal dieser Produkte ist oder nicht.
0: Und Moment, ich, aber das ist doch aber klar geregelt. Oder gibt es da noch eine Rechtslücke, wenn ich eine Retoure habe? Ja, Retouren sind klar geregelt. Ich also, würde jetzt ja sagen, es entscheidet die VP jetzt. So, und das ist halt eben nicht unbedingt der Fall.
1: Und das wird genau die Diskussion sein. Die VP kann ganz, vieles delegieren, ganz mhm. vieles delegieren, die Verantwortung aber nicht abgeben. So, Das heißt, sie ist dafür verantwortlich, dass saubere Entscheidungen getroffen werden, aber der Prozess für die Entscheidungsfindung den hat sie zu organisieren, Klammer auf, im Zusammenspiel mit der Geschäftsführung, Klammer zu. Und das heißt, da kann natürlich genauso wie im humanen Bereich das auch, im humanen GdP haben wir das klar geregelt, dafür soll eine ausgewiesene Person benannt sein, die soll dann für diese Entscheidung da sein. Und das ist da explizit eben nicht unbedingt die VP. Nicht unbedingt die VP. Und hier bei der VP jetzt in diesem Fall, was die Entscheidung darüber anbelangt, da haben wir nur im Pflichtenkanon Artikel 8 dieser Verordnung geregelt, die VP, äh, Verantwortungsbereich der VP ist unter anderem und so weiter Entscheidung darüber, aber das muss nicht die VP selber machen, Da steht da nicht, das kann sie delegieren auch. Ne? Und, da wird und das, das ist anders
0: drin. als bei der humanen GdP, so die, nenne ich es jetzt mal.
1: Die, die VP ist auch da in dem Zusammenhang dafür verantwortlich, dass da auch die Entscheidungen getroffen werden, wie, ne, dass sie richtig getroffen werden, dafür ist sie auch verantwortlich, sie muss sie aber nicht selber treffen. Und das ist das, was ich meine. Also dieser Verantwortungsbereich ja. und mein originärer eigener Tätigkeitsbereich. Diese Differenzierung, die wird nicht immer klar getroffen. Und da erwarte ich genau die gleichen Diskussionen jetzt im mhm. Tier-GDP-Bereich, wie wir sie im Human-GDP-Bereich mhm.
0: auch haben. Aber das habe ich ja schon von Ihnen gelernt, dass auch eine Verordnung oder eine Leitlinie oder eine Richtlinie nicht dazu da ist, das explizit zu, zu regeln. Das hatten wir ja beim letzten Mal ja schon. Dass, äh, diese Fragestellung muss immer wahrscheinlich dann Einzelfall Geregelt werden von der Organisation her? Im Einzelfall geregelt werden tatsächlich ganz
1: genau. Ist, haben wir eine kleine Organisation, dann wird die VP alles Mögliche machen, das ist doch ja. gar keine Frage. Ne? Hm. Haben wir eine große Organisation, dann muss die VP sehr viel häufiger vielleicht da sein. Haben wir komplexe Systeme, dann ist natürlich auch das natürlich eine große Aufgabe, die dann zeitlich äh, Dinge an die VP stellt. Ne? Das ist klar. Aber wenn ich nur ein Produkt habe, beispielsweise. Ja, ja gut. Das kommt dann irgendwie einmal in sechs Monaten kommt das an und es wird nur an einen einzigen Kunden geliefert. Mhm. Da brauche ich keine 24-7-VP.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Also es sind doch noch ein paar, ein paar Differenzierungen da und wird, wird, es wird wahrscheinlich wieder so laufen wie bei den anderen, dass es Question and Answer Paper gibt oder solche ganzen Geschichten. Das ist ja auch immer sehr gerne genommen. Ja? Fragen werden gesammelt und dann gibt es ein offizielles Statement dazu. Da wird es wahrscheinlich hier ähnlich der Fall sein. Sollen wir mal abwarten? Ne?
1: Da wird es ähnlich der Fall sein. Da wird man sich darüber streiten, wie verbindlich ist das eigentlich? Ne? Das ist question and Das sind häufig hilfreich, häufig äh, nicht so hilfreich. Und das knüpft so ein bisschen auch an die Frage, an die Sie gerade gestellt hatten. Ähm, nämlich müssen wir alles lückenlos regeln? Ja oder nein? So, wenn man sich diesen, oder, oder ist das alles klar geregelt? Ja oder nein? Ähm, wenn ich wenn ich jetzt sage, wir unterscheiden bitte zwischen zwischen Verantwortungs- und Tätigkeitsbereich, hm. dann dann ist dann sind das zwei Größen. Und das sage ich jetzt nicht als Schneider, sondern das, das, das steht halt eben so in der, in der Verordnung auch drin. Dann müssen wir schon auch in die Auslegung der der Texte gehen. Da müssen wir schon gucken, was ist eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen. Und das das ist das, jetzt auch nochmal zurück zu den zur Frage mit Behörden, das ist das, was ich häufig so ein bisschen, jedenfalls da, wo ich, 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 ich komme nur dann ins Spiel, wenn es brennt. <lacht> Ne? Mhm. Also wenn wirklich die Kommunikation gestört wird, ne? ich komme nie ins Spiel, wenn die Leute sich gut verstehen. Ne? Dann brauchen die mich auch nicht. Ne? <lacht> also ich komme nur ins Spiel, wo, die, wo, wo, ja, ja. wo das Kind im Brunnen gefallen sich ist. Wenn sie streiten, ne? genau, dann, dann, bin ich da, dann bin ich da, dann muss ich da irgendwie gucken, dass wir da eine Lösung finden. Ja,
0: wobei das aber interessant ist, diese Q&A-Paper werden ja oftmals auch bei Inspektoren dann auch herangezogen. Ja. Ja? Also sie stehen auch gerade bei der ZDRG, in den Edmunds schon oftmals schon drin, weil es halt nichts anderes gibt, was man greifen kann. Ja. Ne? Ja, sie sind ja auch, sie haben ja auch eine
1: gewisse wunderbare, sie machen, sie sind bequem, sie, sind, sie haben guten service absolut. Ja, sie haben aber, guten service aber keine direkte Rechtsgrundlage. Keine direkte Rechtsgrundlage und es ist im Einzelfall auch so, dass wenn das, was da gesagt wird, vielleicht auch nicht unbedingt richtig ist, hm. dann macht es einem das Leben dann gegebenenfalls auch schwer. schwerer. Hm. Aber das ist dann halt eben, das ist die Kehrseite dann. Ne? Es macht hm. vieles leichter,
0: im hm. Einzelfall macht es dann ein bisschen hm.
1: schwerer, das muss man dann in Kauf nehmen.
0: Hm. Es gibt ja auch immer die Frage, um mal einen ganz anderen Schwung zu machen, die so eine Herstellungserlaubnis. Also braucht ein Großhändler eine Herstellungserlaubnis zwingend, um jetzt die GdP-Verordnung zu erfüllen? Das ist zwar vielleicht jetzt eine sehr ähm, überspitzte Fragestellung, aber durchaus ähm, höre ich davon immer, wie sieht jetzt die die wirkliche Rechtsantwort dazu aus?
1: Also so eine Herstellungserlaubnis brauchen wir nicht. Punkt. Sondern wir zeigen ja an, was wir tun. Mhm. Äh, im Zusammenhang mit unserem Großhandel und wenn da beispielsweise Umpacken und so weiter dabei ist ähm, und das Produkt wird qualitativ nicht beeinträchtigt in irgendeiner Art und Weise, ja, dann ist das etwas, was äh, im Rahmen der Großhandelsvertriebserlaubnis dann möglich ist, auch im Tierhandelsbereich ohne eine eigene Herstellungserlaubnis zu brauchen.
0: Mhm.
1: Auch dann mit allen Folgerungen, nicht wahr, dass dann da die VP halt eben da dann weitere Aufgaben hat.
0: Genau, das wäre dann nämlich die Schlussfolgerung daraus, wenn ich dann eine Herstellungserlaubnis anstrebe, weil ich dann eben entsprechend diese Tätigkeiten anzeige, dann rutsche ich ja nicht mehr in die GdP-Verordnung, sondern dann rutsche ich ja in die neue Tierarzneimittelverordnung herein.
1: Dann bin ich in der Tierarzneimittelverordnung mit Blick auf Herstellung und so weiter genau. ganz genau und all den Friktionen, die wir da gerade haben.
0: Genau, da hatten wir auch schon drüber einen, ja. einen Podcast gemacht. Da sind wir ja auch wieder bei der VP. Was hat sie eigentlich jetzt wirklich für Aufgaben und gibt es die QP noch für die Tierarzneimittelverordnung und diese ganzen vielen Fragestellen, ja. die immer noch offen sind? ja. 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 Hm. So, und wenn ich jetzt so eine, so eine Inspektion nach der GDP-Verordnung jetzt habe... Und ich falle da jetzt durch. Jetzt äh, gibt es da, hatten wir im Vorfeld unserer Besprechung darüber äh, philosophiert, diese Datenbank. Ähm, vielleicht können Sie ein paar Worte zu dieser Datenbank für unsere Zuhörer ja. verlieren, was das jetzt genau ist und was das für Auswirkungen auch auf die GdP-Verordnung hat ja. oder umgedreht.
1: Genau, also diese Datenbanken, die haben ja diesen großartigen Zweck, vieles transparent zu machen, ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt beispielsweise über Qualifizierung spreche, ne? ich bekomme etwas geliefert, dann kann ich auch in die Datenbank gehen, um zu schauen, die Person, von der ich was geliefert bekomme, ist sie da eigentlich gelistet mit einer Herstellungserlaubnis zum Beispiel ne? oder einer Großhandelserlaubnis. Wie sieht das letzte Zertifikat aus? Also, wenn die Erlaubnisse gelistet, Zertifikate gelistet, wenn da mal eine Inspektion gemacht wurde, dann gibt es da auch ein paar Mängel, die da aufgelistet werden. So, und das ist dann auch, ähm, das ist einerseits ist ganz wunderbar, wie immer, ne? das ist ganz schön, dass es das so transparent ist, weil das erleichtert mir im Alltag doch so Einiges. Aber dann gibt es halt eben auch die Kehrseite, ne? weil das macht mir als Betroffenen dann im Alltag vielleicht auch ein bisschen was schwer, wenn da irgendwelche, irgendwelche Deficiencies dann da gelistet sind und die sind vielleicht gar nicht mehr so aktuell oder sowas. Das heißt auch, wenn ich jetzt tatsächlich eine, eine GDP-Erlaubnis habe, eine Großhandelsvertriebserlaubnis, dann werde ich in dieser Datenbank gelistet. Jawohl, da gibt es eine, eine Erlaubnis, da gibt es ein GDP-Zertifikat, GDP Zertifikat, Zertifikat von Behörde ist und dann weiß man, okay, das ist in Ordnung. Immer unter der Annahme, unter der Hoffnung, dass das, was da gelistet ist, auch wirklich aktuell ist.
0: Mhm. Gut, aber wenn ich da jetzt eingetragen werde, dass mir die, äh, äh, oder die, die Inspektion verweigert wird oder die, die Zulassung verweigert wird, ist das dann mit, kann ich mir jetzt mal so vorstellen, so ganz salopp im deutschen Recht überhaupt verankert, weil nicht so plakativ dargestellt werde, dass ich nicht korrekt handle, da werde ich ja mit Namen, also die Organisation wird da genannt, mhm. man weiß ja, wer da Geschäftsführer ist mhm. und so weiter. Mhm. Ist das überhaupt vereinbar? War schon ein bisschen spooky, ne das Ganze, aber das ja. ist halt
1: eben das, der Krux an der Arzneimittelsicherheit, ne? Tatsächlich, das ist vereinbar am Ende des Tages, die Tierarzneimittelverordnung, die europäische, die gibt ja schon gewisse Dinge vor, was da zu machen ist und so weiter. Und weil das eine Rechtsgrundlage ist, haben wir dann am Ende des Tages, was diese Dinge anbelangt, dann weniger Probleme. Zum einen, zum anderen, wir, wir sind im, im geschäftlichen Bereich unterwegs und überall da, wo Datenschutz ist, ja. das ist häufig im privaten Bereich. Ne? Das ist im privaten Bereich, darüber reden wir über Datenschutz. Und alles andere ist kein Datenschutz, sondern das, ist, das sind Geschäftsgeheimnisse. Und das ist nochmal in anderen Regelungen vor Ort. Und äh, von daher haben wir da eigentlich relativ wenig Probleme, Probleme haben wir eigentlich eher meines Erachtens dort, wenn äh, Inspektionen gemacht werden und ähm, da wird was äh, gemeldet dahin, stellen Sie sich mal vor, Ihnen wird eine Großhandelsvertriebserlaubnis versagt ja? oder es wird eine Inspektion gemacht, Sie haben eine Großhandelsvertriebserlaubnis, ähm, jetzt, jetzt kommt da irgendwer daher, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt ähm, die Situation auch immer wieder mal ähm, da wird dann nicht nur mit dem Ruhen der Großhandelsbetriebserlaubnis gedroht, sondern sie wird dann tatsächlich auch angeordnet, das Ruhen wird angeordnet. Dann sind sie im einstweiligen Rechtsschutz, ja? äh, und, und dann kriegen sie das hin, dass dieses Ruhen das ist zwar angeordnet, das ist da, aber das, kann, das wirkt jetzt nicht. Ja, sie können tatsächlich weiter Großhandeln machen. Aha. Trotzdem das angeordnet wurde.
0: Okay, ich habe mich nämlich jetzt in der Vorbereitung da jetzt auch mal reingeklickt und habe gesehen, dass da jetzt schon die ersten äh, deutschen Großhändler ähm, genau mit dieser Argumentation, die sie jetzt gerade bringen, also es wird die Ru das Ruhen wird angeordnet. Und dann habe ich mir auch so gedacht, was passiert denn jetzt eigentlich? Ja? Also darf der jetzt weiterarbeiten? Ist sein Geschäft im Bach runter? Die Angestellten gehen nach Hause oder... So, also,
1: da, da hängt es halt eben tatsächlich davon ab, ob ein sozusagen Sofortvollzug angeordnet wurde oder nicht. Wenn ein Sofortvollzug angeordnet ist, muss man in so einen Einrechtsschutz gehen. Sondern jetzt unterstellen wir mal, wir gewinnen, also es gibt keinen Sofortvollzug, erstens, mhm. oder zweitens, es gibt einen Sofortvollzug und wir können ihn aufheben. So, dann ist, wir haben alles gemacht, was zu tun ist, Widerspruch oder was weiß ich, was da zu machen ist, dann, dann ist dieses Ruhen zwar in der Welt, aber es kann nicht durchgesetzt werden. Das heißt, ich kann weiter arbeiten. So, und dann gibt es aber durchaus jetzt die, die Situation, dass dieses Ruhen gegebenenfalls in diese Datenbank eingetragen wird. wird. So, mhm. dann haben Sie einerseits können sie sich sagen, super, ne, ich kann weiterarbeiten. In der Datenbank steht aber was anderes drin. Und da gibt's in, das ist das ist das, das 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 Kreuz solcher Datenbanken, dass sie sich mit solchen Dingen dann auseinandersetzen müssen, äh, auseinandersetzen müssen ähm, um dann die Einträge in dieser Datenbank richtig darzustellen. Ruhen, ja, darf aber weitermachen, Punkt damit sie im Verkehr kein Problem haben, weil sie dürfen weiter Großhandel betreiben. Ne? Das ist ein bisschen ist spannend, aber
0: wer ist denn dafür zuständig, dass das da richtig drinsteht? Ne?
1: Das ist dann die zuständige Behörde, die das da hat eintragen lassen. Mhm. Und an die muss man sich wenden und das macht man dann auch bitte ganz schnell. Mhm. Und das kann man auch ganz schnell durchsetzen.
0: Wobei es ja dann eigentlich egal wäre, ne? wenn da Ruhen drinsteht und ich darf weitermachen? Das ist vielen
1: Beteiligten nicht egal,
0: weil die sehen nur Ruhen. Hm. Und dann, ja, weil äh, andere ist, drin auch suchen. Ne?
1: Andere suchen auch drin. Ne? Und wenn ich jetzt tatsächlich da Lieferanten habe und ich qualifiziere die vielleicht und gucke wieder mal in diese Datenbank und stelle fest, oh, Huhn, dann nehme ich den vielleicht nicht mehr ab.
0: Ja. Kann mich von dem nicht mehr beliefern lassen oder kann ihn nicht mehr beliefern. Aha. Ja, spannend. Aber wann, wann erfolgt denn nicht nur dieses Huhn, ich darf weitermachen? Das habe ich nämlich noch nicht so ganz verstanden. Hm. Das, ähm, wann erfolgt denn das... Ich muss auch sofort aufhören zu arbeiten, das mal so darzustellen.
1: Genau, wir haben ja, wir haben ja, wenn die, wenn Sie Inspektionen haben, da gibt es ja ganz viele Dokumente auf der Seite der ZLG, äh, unter anderem was die Kriterien von Mängeln anbelangt. Ne? Mhm. Da haben wir kritische, schwerwiegende und, und dann sonstige. Ne? Mhm. Und es sind die
0: kritischen äh, Mängel, ich kriege die kritischen und schwerwiegenden immer durcheinander, weil es ja alles irgendwie schwerwiegend. Und ja, es gibt F1, F2 und ja. äh, wenn mich nicht alles täuscht, F3. Ja,
1: ja, genau. Und die, schwer, die, die, die schwerste Kategorie von Mängeln, die hat zum Inhalt erstens, dass die, dass die Erlaubnis selbst angegriffen wird. Das heißt, die steht jetzt in Gefahr. Und zusätzlich noch wird sofort Vollzug angeordnet.
0: Okay, und wenn ich sofort Vollzug habe, dann? Muss ich sofort aufhören. Okay. Ich muss sofort aufhören
1: und muss in den Eilrechtsschutz gehen. Aber ich muss theoretisch, sobald der Sofortvollzug und der kann auch mündlich angeordnet werden, dann muss ich sofort alles stehen und Und
0: das müssen. würde dann auch in der Datenbank stehen mit Sofortvollzug oder steht da auch wieder nur Ruhen drin? Ich gehe davon aus, dass da nur Ruhen drin stehen würde. Okay. Ja, da würde nur Ruhen drin stehen. Also weiß man gar nicht, was bei Ruhen eigentlich wirklich, okay.
1: Genau, und das ist, und das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Ne? Ich habe eine Großhaltserlaubnis, aber ich kann ja dieses Ruhen gestellt und wenn sowas in der Datenbank steht, dann muss man ganz schnell dafür sorgen, dass das richtig dargestellt wird. Mhm. Ja, genau.
0: Spannend. Spannend, was wir alles jetzt noch in dieser GdP-Richtlinie für Tierarzneimittel jetzt doch mit, noch mit alles so mit betrachten müssen. So als vielleicht so als Abschluss zu, ihrer, ähm, zu, dieser, zu dieser Folge jetzt als Einschätzung, ähm, bezogen auf diese GdP-Verordnung aus Ihrer Rechtssicht in, korrekt, auch im Zuge dessen, was alles sich jetzt um, Gdp, ähm, um Tierarzneimittel dreht, das ist ja alles jetzt in, ein, in einem starken Veränderungsfluss, passt es da rein oder würden Sie sagen, ähnlich wie bei der äh, Tierarzneimittelverordnung, das war wieder so ein, so ein Schnellschuss? Also bei der Verordnung für,
1: für GdP, für Tierarzneimittel, finde ich, also da habe ich jetzt vom Grundsatz her erstmal keinen Anhalt zu sagen, oh Gott, oh Gott, wie, was habt ihr da denn gemacht? Ne? So, mhm. das, ich finde, das ist schon
0: Diesmal Hand und Fuß und das war nicht so Hand und
1: Fuß, genau, da ist schon so ein bisschen äh, schon deutlich geworden, dass man sich angeguckt hat, was im humanen Arzneimittelbereich da an Erfahrung gesammelt wurde und dass man versucht, die beiden Systeme zusammenzubringen. Das ist schon
0: gelungen. Ne? Ähm, Sie meinen jetzt Human- und Gdb und, und Tierarzneimittel? Ja, genau, ne?
1: dass, dass, dass man da die Erfahrung einfach mitnimmt, um, ja. um, um das sozusagen innerhalb eines Systems dann ermöglichen zu können, dass man das so laufen lässt. So. Hm. Das finde ich schon. Ne? Also da, äh, da habe ich jetzt der Kommission erstmal keinen Vorwurf zu machen.
0: <lacht> Nicht wie beim letzten Mal, wo wir es haben. Ja, ja,
1: ja, genau. Also da, im nationalen Kontext gibt es noch ein paar andere Dinge, die, über die man ja. nochmal gucken kann. Und, aber äh, nein, es ist, es ist gut, dass jetzt gewisse Dinge, ähm, dass, dass jetzt Klarheit herrscht. Wir haben GdP für Tierarzneimittel, Punkt, da gibt es gar keine Diskussion mehr. Das ist jetzt auch verbindlich. So, Wir müssen das halt eben gucken, wenn wir rein äh, Tier... Großhandel haben, wie wir das dann tatsächlich ausleben und wie wir das mit unseren Behörden dann tatsächlich in Einklang bringen. Wir wollen da ja nicht irgendwie in die, in die Konfrontation gehen, sondern, wir, Sie haben es ja schon ja. gesagt, wir müssen ja nochmal miteinander leben, ja. aber dass wir da halt eben das Risiko basiert dann konsensual auch ja. so hinkriegen. Also was ich
0: auch sehr gut finde, dass dieses Mal diese, eine klare Regelung auch jetzt einheitlich stattgefunden hat, wie muss ich jetzt eigentlich wirklich transportieren, lagern, das war ja von vornherein immer schon relativ klar, ja. ähm, um es jetzt mal ähm, auf, diese, ähm, auf den Punkt zu bringen, wie ich eigentlich transportieren muss. Das ist dort auch jetzt richtig klar geregelt, ja. wie ich finde. Und das, das finde ich eigentlich sehr gut. Da haben, haben sich viele ja immer noch so ein bisschen rausgewunden, was es eigentlich jetzt ist, die Lagerung eigentlich auch gleichzusetzen mit dem Transport. Und das finde ich, das ist da diesmal auch sehr gut ja. herausgearbeitet worden, dass es da auch keine Unstimmigkeiten mehr gibt. Ja. Ja. Auch für alle, auch für kleinste Großhändler oder kleinste Transportunternehmen, die dann dafür arbeiten. Das finde ich wirklich diesmal sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ja.
1: Also, was ich mir generell wünschen würde, das ist ähm, so aus dem Medizinproduktebereich kennen wir das so ein bisschen. Ähm, da haben wir beispielsweise, was dort die verantwortliche Person im Bereich der Medizinprodukte anbelangt, schon auch ähm, Unterschiede. Kann ich eine externe nehmen? Ich habe es schon mal angesprochen hier heute. Das hängt ab von der Unternehmensgröße hm. und das zeigt schon ein bisschen auch: ähm, Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Und das machen wir in Abhängigkeit von dem vom Geschäftsumfeld, von der Geschäftstätigkeit. Mhm. Und das und, und das, das würde ich mir eigentlich noch so ein bisschen wünschen. Und das muss nicht in Verordnungsform gegossen werden, sondern das kann, ruhig aus, das kann durchaus in Leitlinien erfolgen, dass da von der Kommission noch mal was käme, dass man sagt, Leute, Leute, Behörden, guckt euch bitte an, was ist das konkret für ein Unternehmen? Beachtet bitte diesen risikobasierten Ansatz und so weiter. Dass man da noch mal genauer gucken sollte, um nicht überall diesen und da kriege ich es wirklich nur mit, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, überall diesen Goldstandard.
0: Denn ja, die das finde ich auch. Über. Aber das ist in der Verordnung auch ganz gut gelungen. Man kann ja so einen risikobasierten Ansatz jetzt ja auch wählen. Da trauen sich nur viele Firmen nicht so richtig ran. Schon ja, gar nicht ja. die Großhändler, die ja in Anführungsstrichen noch so wenig Erfahrung mit dem risikobasierten Ansatz haben. Ja, ja. richtig. Das ist, ähm, da kann man sich nur erhoffen, dass die VP dann den, den Dreh dafür herausfindet, um das auch in die Organisation hereinzutragen. Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Ja, und ansonsten abschließend noch, also europäisch habe ich da jetzt jedenfalls erstmal, also wenn man in die Detailanalyse geht oder was die Praxis zeigt, das wird sich sehen. Ne? Das mhm. ist, wir haben es ja gerade auch schon selbst festgestellt, so richtig ist noch, ist noch Ruhe im Walde. Also das große Rauschen ist noch gar
0: nicht da. Ja, ne? meistens kann man so aus Erfahrung sagen, so ein Jahr bis anderthalb Jahre später, ja, dann genau. geht, der, geht der Hype richtig nach oben. Genau, dann ist wirklich angekommen auch und dann gucken wir mal, da malen die Mühlen auch langsam. Ist ja auch in Ordnung,
1: ne? damit mhm. wir das alles erstmal so richtig hinkriegen. Aber da bin ich auch gespannt, was auf nationaler Ebene vielleicht nochmal passiert, ob der nationale Gesetzgeber dort im Verordnungswege vielleicht auch nochmal tätig wird, ob da irgendwas passiert. Aktuell habe ich da noch nichts gesehen. Es gibt noch keine Entwürfe, die ich dann in der Pipeline sehe. Hm. Das BML da ist mit Blick auf Großhandel für Tierarzneimittel da noch nicht tätig geworden.
0: Ja, spannend. Das wären dann unsere nächsten Themen, wenn das mal wieder jetzt in irgendwas in die Pipeline kommt. Wir bleiben da am, am Start für für Sie und freuen uns bestimmt dann auf die nächste Folge. Erstmal vielen herzlichen Dank für diese weitere Tierarzneimittelfolge, so nenne ich es mal. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank Schneider und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Ciao. Vielen, vielen Dank.